3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Em 1214, Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Guzmão, acompanhada de três anjos, e perguntou-lhe, Querido Domingos, tu sabes que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? Ó oh, minha senhora, respondeu ele, Vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Quero que saibas, respondeu-lhe a Virgem Maria, que a principal peça de combate tem sido sempre o Saltério Angélico. Ou seja, há cento e cinquenta Ave Marias, um verdadeiro saltério dedicado à Mãe de Deus, que perfazem o Santíssimo Rosário. Eis a principal arma que Deus põe à nossa disposição para, por meio dela, reformar o mundo, converter os pecadores e trazer os hereges de volta à reta fé. É importante, pois, que tomemos consciência deste fato, às vezes tão esquecido e negligenciado. O Rosário é efetivamente, antes de tudo, uma peça de combate, como lhe chama a Virgem Maria, uma arma espiritual de que a providência divina nos mune para a batalha que devemos travar contra os nossos três grandes inimigos a carne, o demônio e o mundo. Portanto, como filhos obedientes, atendamos aos apelos de nossa querida Mãezinha e comecemos a rezar o Santo Terço diariamente.
1: tantos presentes, meu Deus Que chamamos de graças e bênçãos, Tu nos deixou O sorriso mais puro O dom de acolher Santidade no interceder O maior dos amores a maior das lições A quem todos chamamos de mãe Escada pro céu A seta pra luz Teu nome Maria Me leva Jesus Escada pro céu A seta pra luz Teu nome Maria me leva, Jesus. Me leva, Jesus. Deus, dentre tantos presentes, meu Deus. Chamamos de graças e bênçãos, Tu nos deixou. O sorriso mais puro, o dom de acolher, Santidade no interceder. O maior dos amores, a maior das lições. A quem todos chamamos de mãe Escada pro céu, a seta pra luz Teu nome, Maria, me leva Jesus Escada pro céu, a seta pra luz Teu nome, Maria, me leva Jesus Escada pro céu, a seta pra luz. Teu nome Maria me leva Jesus. Escada pro céu, a seta pra luz. Teu nome Maria me leva Jesus. Me leva a Jesus. A Jesus,
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia,
3: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus continua a polêmica com os fariseus. Jesus está é, numa refeição na casa de um fariseu e ele começa a colocar o dedo na ferida de forma muito clara. Ai de vós! fariseus e a grande reclamação de Jesus para com os fariseus está no versículo 42. Vós deixais de lado o amor de Deus, ou seja, se preocupam com tantas coisas, se preocupam com as minúcias do dízimo da hortelã, se preocupam com é, o seu próprio, sua própria glória pública, gostam de se sentar nos primeiros lugares, etc, etc, né? E no entanto esquecem o central, o principal, que é o amor de Deus. E ali Jesus coloca uma é, comparação que é terrível. Ele diz, vocês são como sepulcros não assinalados, ou seja, os sepulcros eles eram pintados com cal para que as pessoas soubessem onde estava o sepulcro, mas com o tempo aquilo lá se esvanecia, então o sepulcro ficava invisível, está lá na terra, porém você está circulando por cima de um corpo enterrado, de um cadáver não sabe. Jesus está dizendo que na nossa falta de amor, nossa falta de amor para com Deus, esconde-se dentro de nós um reino da morte, ou seja, uma podridão interior, algo de mortífero está em nossos corações quando nós não amamos a Deus e aqui, meus irmãos, todos nós deveríamos nos sentir interpelados, não é? É, muitas vezes a gente se recorda da palavra fariseu para xingar os outros, mas para a gente entender este Evangelho, você precisa aplicar a você e aqui o farisaísmo está exatamente nisto, ou seja, o o farisaísmo tomado como hipocrisia, hipocrisia, ou seja, uma máscara, onde você disfarçadamente mostra um grande amor por Deus do lado de fora, pagando as minúcias do dízimo não é? e, e, e por isso, é louvado pelas pessoas como sendo um grande devoto, um homem de Deus, uma mulher de Deus e, no entanto, e, no entanto com tantas práticas religiosas, falta a você o verdadeiro amor. Eu gostaria de dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração, né? eu sou padre e devo dizer para vocês que é muito fácil ser padre e não amar a Deus, é muito fácil você celebrar uma missa inteira sem um único ato de amor por Jesus e nós precisamos nos precaver disto. Ora, Jesus fala a mim e, portanto, fala a você também que nós precisamos amá-lo porque é daí, deste coração amoroso que ama Deus acima de tudo e ama Deus em tudo aquilo que ama, que nós então é, poderemos prestar o verdadeiro culto a Deus. Vejam, Jesus é um Deus de amor, mas nem por isto ele deixa de colocar o dedo na nossa ferida e de, com uma ira divina, mostrar o nosso pecado e nos desmascarar. Ninguém gosta de ser desmascarado. Ninguém gosta que se lhe tire a máscara e diga: Eu sei quem você é. Mas é o que Jesus quer fazer comigo hoje. Ou seja, Ele bate a minha porta e quer amor. Ele diz ama-me é isso que Jesus quer Jesus quer o meu amor por isso precisamos aqui é, dar o passo decisivo para esta aventura maravilhosa peçamos perdão a Deus dos nossos pecados de nossa falta de amor e amemos Jesus amemos com generosidade em todas as coisas nos nosso encontro com as outras pessoas amemos Cristo nos outros mas sobretudo amemos Jesus na Eucaristia e que não aconteça nenhuma missa em que nós não demos a Jesus o verdadeiro amor que Ele espera de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de Ti e me Senhor Jesus, já não quero ser igual,
0: renova-me,
2: Senhor Jesus, dentro de mim, precisa ser mudado Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de Agora você
0: ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do Mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e as bodas de Caná, a Epifania celebra a adoração de Jesus pelos magos vindo do Oriente. Nestes magos, representantes das religiões pagãs circunvizinhas, o Evangelho vê as primícias das nações, que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar o rei dos judeus mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o rei das nações. A sua vinda significa que os pagãos não podem descobrir Jesus e adorá-lo como filho de Deus e salvador do mundo, senão voltando-se para os judeus e recebendo deles a sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A epifania manifesta que todos os povos entram na família dos patriarcas e adquire a dignidade própria do povo eleito.
5: Sucesso
0: Caminhando com Jesus e o santo do dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje recordamos a aparição de Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de outubro de 1917 e, neste ano de São José, também recordamos que, neste mesmo dia, apareceu São José com o menino Jesus para abençoar o mundo. Vamos é, recordar esses fatos, aproveitando que hoje é quarta-feira, quarta-feira é sempre dedicada especialmente a São José. Quais são as lições que nós precisamos é, aprender que Nossa Senhora veio do céu para nos dar? Primeiro, para quem não sabe dos fatos acontecidos, vamos lá. Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos em Fátima, na cova da iria, lá em Portugal, um lugarzinho bem assim. É, ermo, escondido, digamos assim, da, das grandes cidades. E apareceu aquelas três criancinhas analfabetas. No dia 13 de maio, dizendo que elas viessem ali todos os meses, durante seis meses, e que na última aparição ela iria dar um sinal para confirmar tudo o que ela estava dizendo. Na última aparição. Então estavam lá cerca de 70 mil pessoas. Foi um dia chuvoso. Choveu bastante. As pessoas estavam no meio da lama, no meio, todas molhadas, e todo mundo ao redor das crianças preocupado. Por quê? Porque se não viesse o milagre que Nossa Senhora tinha prometido, né, estavam com medo que as pessoas fossem é, violentas com as crianças, né? E no entanto Nossa Senhora foi fidelíssima. Ele, ela apareceu às crianças. Daqui a pouco eu vou falar desta aparição, né? Mas no final da aparição, as pessoas começaram a ver um fenômeno no sol. Esse fenômeno no Sol não foi uma alucinação coletiva. Isso é claríssimo. Por quê? Não foi uma alucinação coletiva porque outras pessoas que não estavam presentes no meio da multidão viram este fenômeno à distância. Pessoas viram alguma coisa de diferente no Sol, tão distantes como a cidade do Porto. Também havia ali presentes durante o milagre do sol, pessoas que eram contrárias à Igreja, que eram perseguidores da Igreja, tinham ido lá, repórteres, jornalistas, para depois escrever um artigo desmascarando a farsa das aparições de Fátima. E No entanto, o milagre foi tão incontestável, tão numerosas as testemunhas, que os próprios jornais liberais, anticatólicos anti e maçônicos tiveram que relatar né? o sol dançou em Fátima. <risos> depois dessas manifestações do sol, que começou a mudar de cor, deu a impressão de que estava é, girando sobre seu eixo e depois se precipitando sobre a terra, as pessoas se surpreenderam de ver as suas próprias roupas Secas. Não é? E aconteceram vários milagres, doentes foram curados, etc. Esses foram os fatos é, que aconteceram no dia 13 de outubro de 1917. As três crianças, no entanto, tiveram uma visão de Nossa Senhora que, lhes pedia, né, verdadeiramente, que ouvissem os seus apelos de mãe, os seus apelos de conversão, de penitência, né, que deveriam fazer penitência. Nossa Senhora então aparece e aparece, então ela com São José, é uma aparição da Sagrada Família. Nossa Senhora são José e o Menino Jesus vêm para abençoar o mundo, é isso que Nossa Senhora disse. Né? Então, vejam, se nós pegarmos todas as mensagens que estão lá nas aparições de Fátima, né, é, são mensagens muito ricas e tem bastante coisa para a gente meditar, você pode é, acessar o meu site, o site que nós temos lá um curso inteiro sobre a mensagem de Fátima. Né? Mas eu gostaria somente de salientar aqui alguns pontos essenciais. Nossa Senhora apareceu em Fátima durante a Primeira Guerra Mundial, prevendo que a humanidade estava no caminho do desastre. Ela pediu conversão, penitência e que nós rezássemos o terço. Né? pediu também a consagração da Rússia para que a Rússia não espalhasse pelo mundo os seus erros. Passados tantos anos, 104 anos desses acontecimentos, pouca gente coloca em prática aquilo que Nossa Senhora pediu. Você chega e diz assim, ah, mas foi ou não foi consagrada a Rússia? Veja, gente, se a Rússia foi ou não foi consagrada, é uma coisa que foi ou não foi feita pelo Papa. Nossa Senhora pediu que o Papa consagrasse a Rússia. E Isto é lá com o Papa. Conosco, o que Nossa Senhora pediu foi conversão e que nós rezássemos o Terço, e que é isto que irá nos é, colocar no caminho correto. Ela pediu a reparação dos cinco primeiros sábados nos pediu a comunhão reparadora, nos pediu muitas coisas que nós podemos fazer que estão ao nosso alcance e, no entanto, as pessoas não estão ouvindo Nossa Senhora. Neste ano, que é especialmente dedicado a São José, vamos pedir a São José, que apareceu no dia de hoje, 13 de outubro de 1917, para abençoar o mundo, que ele, de lá do céu, mais uma vez, erga a sua mão para nos abençoar e toque o nosso coração para que nós finalmente realizemos aquilo que a sua esposa bendita, a Virgem Santíssima, nos pediu. Ela nos pediu o terço ela nos pediu conversão, penitência, ela nos pediu os cinco primeiros sábados, ela nos pediu que rezássemos pelo Santo Padre, ela nos pediu que rezássemos pelos pecadores, ela nos pediu que nós fizéssemos reparação pelas ofensas realizadas ao seu Imaculado Coração e ao coração eucarístico de Nosso Senhor Jesus Cristo e nós? Vamos ouvir os seus pedidos ou vamos continuar sendo surdos aos pedidos desta Mãe? É o ano de São José, ninguém foi mais devoto de Maria do que São José ninguém ouviu mais atentamente, devotamente a Nossa Senhora do que São José, então, que o santo anjo do Senhor venha em nossos corações e diga, como disse a São José, não tenhas medo de receber Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo de receber a mensagem de Nossa Senhora, a mensagem dela em Fátima. Ela previu toda a história do século 20 e XXI e ela, como mãe bondosa, nos preparou para estes momentos, para estes tempos difíceis que nós estamos vivendo e os estamos vivendo porque não ouvimos os seus rogos, os seus pedidos, seus apelos maternos. Nunca é tarde para fazermos algo e ouvirmos e atendermos. Usando o Santo Rosário como nossa arma de proteção, numa confiança, procuremos refúgio no Imaculado Coração de Maria. É nosso caminho, é nosso refúgio. E que, as evidências claríssimas da sobrenaturalidade da aparição de Fátima, dobrem nossa incredulidade para que finalmente nós dobremos nosso coração aos apelos dessa mãe bendita. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: inside mm -hmm.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática do vosso Santo Rosário. Incutir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter a esta devoção, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça da nossa salvação e santificação para a glória de Deus. Por vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar no amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou